0: Más de 600.000 seguidores en Instagram, más de 500.000 en TikTok. Hoy platicamos con Rorro E. Chávez, conferencista, autor, empresario, podcaster y, por supuesto, creador de contenido.
1: Hoy hablamos con él sobre creación de contenido positivo, storytelling, cómo formar un equipo de trabajo siendo creador de contenido, saber entender cuándo hay que justamente reducir gastos aumentar el equipo, enfocar el equipo y mucho más. Además, también hablamos sobre cómo llevar la creación de contenido a un negocio y mucho más.
0: ¿Eres creador de contenido o te gustaría hacerlo?
1: ¿Realmente sabes aprovechar todo el potencial que tiene el ser creador y las redes sociales? Y más importante aún, ¿realmente sabes cuáles son todas las formas que existen para monetizar tu conocimiento y cómo crear un negocio rentable y escalable con lo que haces? Nosotras somos Laura e Isis y cada miércoles te traeremos un tema de interés que te haga entender que de likes no se vive y de seguidores no se come. Así que si realmente quieres
0: dedicarte al mundo de las redes sociales y creación de contenido, entonces te lo tienes que tomar en serio.
1: Hola, hola y bienvenidos a otro episodio de The Likes No Se Vive, un podcast de creadoras para creadores. Y en esta oportunidad tenemos el placer de convivir y charlar con Rorro e ¡Bien! ¡Sí! Yeah!
2: ¿Qué ha habido? Oigan, gracias por la invitación.
1: No, no, al contrario. Gracias a ti por venir, porque, o sea, realidad creo que Isis y yo te hemos visto en las redes sociales. El gran trabajo que haces, admiramos lo que haces y dijimos, Ay, es gracias. perfecto para el podcast y para que nos cuentes todo alrededor de esto. Sin embargo, para los que no te conocen, explícales un poco quién es Rorro de Chávez como creador de contenido, qué es lo que hacen y qué pueden aprender de ti en las redes.
2: A ver, ahí les va. Este, mi nombre es Rodrigo Chávez, pero mis amigos me dicen Rorro, así que con confianza me pueden decir Rorro. Y soy ingeniero industrial del TEC de Monterrey, creador de contenido desde hace... 6, 7 años. Empecé en 2016. Y el contenido es... Yo le llamo contenido positivo. O sea, es es contenido de valores, contenido que tu familia esté orgulloso de que lo vean allá afuera, por así decirlo. Y el contenido trata sobre impulsar la mejor versión de los demás. Ha ido evolucionando por mucho tiempo, pero como que el último propósito, la última versión es esta, ¿no? De ayudar a la gente a que sean mejor, a que sean su mejor versión. Entonces, por eso compartimos mucho... Sobre alma, mente, cuerpo, o sea, como un crecimiento integral. Y es lo que se pueden topar allá en mis redes sociales.
1: Muy Me bien. Me encanta. Antes de que tú vayas con la primera pregunta que tengo, que ahora que lo mencionaste, quiero preguntarte cómo fue esa evolución. O sea, en el 2016, ¿qué empezaste hablando y cómo has ido evolucionando?
2: Es muy buena pregunta porque nosotros vemos a un creador y dices, ah, él siempre la tuvo clara, ¿no? O sea, ves a un Mr. Beast ahorita y dices de qué madre, es que me encantaría hacer así o... Y la realidad es que no. O sea, hay muchas iteraciones en el camino. Yo en 2006, ahorita en 2023, volteando para atrás, en 2006 compartía historias de inspiración. Luego en 2007 me gradué. Entonces compartí como mucho de mi vida de recién graduado a emprendedor como creador de contenido. Y luego en 2007 explotan las conferencias por los proyectos sociales que hicimos. Entonces fue grabar mi vida de conferencista, viajando por todo México, 2018, 2019, 2020 pandemia. Entonces fue, ok, ahí fue donde compartí más el tema de desarrollo personal, de ayudar a la gente que tiene, que pues está encerrado en su casa y ahí hice mucho, mucho, mucho consejo. 2021 vengo para Ciudad de México y ahí como que empiezo a profesionalizar un poquito el tema de bienestar, de ser tu mejor versión. 2022 ha sido como que un cambio y 2023 y ahorita todo se está cocinando a ok fueron historias fueron consejos y ahorita es como cómo empaco esto para que la gente pueda ser su mejor versión entonces estoy dando muy consejitos historias y sobre todo ya que no se trate tanto de mí que eso me ha aligerado la carga demasiado demasiado porque antes era todo sobre mí y,
0: sentía y sentías presión, presión y justo yo y sentías presión de que todo tuviera que ser sobre ti sí
2: cañón no y de que
0: tuvieras que dar tus resultados y para mostrarlos.
2: exacto o sea de o que, a veces oye, si,
0: si no quieres contar algo o si quieres contar algo yo, a mí me pasa ¿no? Como... está
2: fuerte porque oye no sé este, ya estás viendo cómo tu vida es interesante <risa> para que sea interesante para otras personas
0: así que me invento ahora entonces <risa> justo
2: y si haces tu interesante cuando piensas así pero por otro lado Oye, si no grabas bien, si no editas bien, entonces todo el tiempo, todos los lunes, era que una friega, una friega, una friega. Y ya lo último que descubrí fue, ah, puedo compartir cosas más evergreen. Y eso ha hecho que el contenido sea constante, que pegue. Y ya mi vida personal ha tomado como un segundo plano y lo comparto más poco a poco. O sea, ya como, uno, como algo opcional y no tanto que mi vida sea el centro del contenido. Entonces, eso es lo que he cifrado hasta este momento, y así ha ido evolucionando mi contenido, y seguiremos aquí.
0: No, totalmente. Lo habías mencionado un poco al principio, cuando te describiste, pero de las principales cosas que a mí en lo personal me gustan de tu contenido, fue cuando yo me di cuenta que te definías justamente como un creador de contenido positivo, ¿no? Porque creo que estamos acostumbrados a que generalmente, y lo hemos hablado Laura y yo, los creadores más grandes y demás, a los que las personas siguen, son como personas que, Comparten cosas más de comedia, más de entretenimiento y demás, y lo tuyo justamente es un mix entre cosas que realmente merecen la pena ser escuchadas y que las personas lo compartan, pero también tiene esta parte que te mantiene, o sea, te mantiene en los 90 segundos del reel o en el video completo, porque justo yo estaba viendo varias de tus entrevistas, pero a mí me gustaría saber un poquito más cómo llegaste a este concepto de creador positivo.
2: A ver, este yo tengo sobrinas. Tengo 14 sobrinos y sobrinas. Wow. O sea, sí, soy pues, el tío cool.
0: Quiero, <risa> quiero Así para no el denominado por ti.
2: Este forzo a mis sobrinas a que pi- digan eso. Entonces, como que desde que empecé en 2015, pues, que se está cocinando esto mi sobrina será que, oye, es que quiero hacer como tal. Y yo veía su contenido y decía que, madre, cero chido. Sí, o sea, ¿por claro. qué quieren ser como alguien que está tronando un huevo en la cabeza? ¿Sabes? <risa> y el contenido de entretenimiento ahorita, años después, ya sé que sí es necesario como para despejarte y la comedia y fregón. Pero si todo el tiempo estás consumiendo ese contenido, no estás aprendiendo y no te está aportando algo más, ¿no? O sea, no hay como un crecimiento, sino es como un desahogo. Y mm-hmm. se vale. Entonces, cuando veo que mis sobrinas pues no tienen como que unos role, un role model okay. a quien seguir esa fue una de las primeras creo que ese fue como wow. el detonador de oye y si yo, si no hay allá afuera y si yo hago el contenido que me gustaría que ellas vieran entonces em- empiezo con el contenido en 2016 pero me veían puras señoras <risa> y no pasa nada
1: está, este, bien? está oye, bien yo tengo mi grupo de señoras en mis wow. redes Confirmo. fieles, fieles o sea, ¿no? super fieles ¿Sí?
2: Pero literal me veían y yo era que yo creo que esto le llega a los jóvenes, ¿sabes? Claro, claro. Entonces ahí empecé de que ¿cómo hago estos mensajes? Porque antes eran más como reflexiones y este... Bueno, ahorita siguen siendo, pero como que ya más, más actualizadas o, o el... El, la el forma, formato. El formato ha cambiado. Exacto. Y le pegué a una, pum, que de repente uf, me creció. Todavía me acuerdo de estar viendo en Facebook cómo era pura señor y señor. Y de repente uf, se pasó a los jóvenes. ¿Te
1: acuerdas cuál fue ese? Fue... Para que lo no, no me acuerdo, pero
2: fue como en 2000 Ya, ya me acordé Fue una carta de un papá a una hija Ah,
1: claro entonces, Se pudieron identificar los literal,
2: jóvenes mand- O sea, hice una carta que fue De mi cuñado a mi sobrina ah. Y le pedí permiso y todo Y la grabé Y me acuerdo, sí, cierto, fue ahí Y ahí se me pasó de, de señores y señoras a, a jóvenes Este Entonces ahorita estamos como que Es un reto y es una bendición que el mensaje es muy general, entonces puedo ir caminando en la calle y un abuelito de 60 años, de que Oye, yo te sigo y siempre le mando tu contenido a mis nietos. Y también veo chavos que me dicen, de que yo quiero ser como tú y tal. Entonces está muy padre y es muy general, pero es un reto porque dices, ¿a quién le hablo si el espectro es tan grande, no? este De edades.
1: Claro.
2: Entonces es uno pero de mis retos actuales final, es ese.
1: Al final le estás hablando a alguien que básicamente tiene el interés de... Sí conocer estas historias Pero de saber o sentirse También de que pueden lograr cosas Porque las historias que compartes Son de personas que han atravesado Por situaciones, que han logrado cosas De que de una u otra forma Han tenido cierta transformación en su vida Y creo que de la forma También como lo haces Y creo que por también quién eres tú Que eres bastante joven Cualquiera se puede relacionar Porque puedes compartir historias de alguien que es tiene cierta edad, o sea muchísimo más grande Y entonces las personas de esa edad dicen Ah, pero yo también puedo uh-huh. Pero tú las compartes una forma en donde dices los jóvenes Ah, pero también me gusta O sea, esto tiene cierto sentido Entonces está bastante interesante El que es muy amplio Pero todos tienen como ese mismo necesidad O ese mismo interés por lograr algo con sus vidas
2: Exacto, así
1: es Me encanta, me encanta Ahora este, ah, es que yo tengo esa muletilla, les digo, ahora todo el tiempo. La parte, que quiero saber también un poco en cuestión del storytelling, porque una de las cosas que creo que batallamos la mayoría de los creadores de contenido, y yo me incluyo dentro de esta, es la estructura o un formato en donde se pueda contar una historia y justamente retener a las personas por todo el tiempo del video. O sea... Creo que Isis es muy al estilo mío, en el sentido de más estructurado, Vamos son siete punto, tips, exacto. un concepto, esta estrategia y demás es muy educacional. Pero realmente tú cuentas historias. Pero tú cuentas historia. ¿Cómo diste con eso? ¿Fue algo que te salió natural? ¿Fue algo que estudiaste? ¿Tienes un, una fórmula para crear este tipo de contenido? ¿Cómo es la situación ahí?
2: Me encanta. Ahí sí. te va.
1: Queremos Ajá, conocer tu proceso memas. creativo, básicamente. Exacto. Aparte, soy,
2: sí soy bien estructurado. Este, como buen ingeniero. Me
0: daba, me daba la impresión. Ingeniero industrial, por supuesto. Procesos.
2: Ajá. Bien. A mí siempre me ha, contado, me ha gustado contar historias. Entonces, la primera vez que aprendí a contar historias fue pura imitación. O sea, yo veía videos de gente contando historias o veía conferencias. Y decía que, ah, yo creo que yo puedo contar historias. Entonces, me empiezo a grabar y empiezo a contar historias. Y... Todavía recuerdo que hice un video antes de que Trump fuera presidente. Esto fue en 2016. Hice un video de Trump este, hablando del muro, pero era como una historia que creo que trataba de Jesús. Okay. este Y ese video duró 15 minutos y tuvo millones de views.
1: Oh. Oh, o de sea, que una buena minutos, retención. Tú.
2: Y video en vivo, sin edición. O sea, era contando la historia. Entonces, esa fue mi primera como manera de contar historias, fue observando y luego este, un, hay una consultora en Monterrey que se llama Astrolab, que es una consultora de storytelling, y justo me invitan a un taller de que hoy te queremos invitar a un taller nos encantaría para reforzar tus estabilidades de storytelling y pues total que fui al taller el taller se me inspira, me encantó me fascinó, de ahí salió una gran amistad que se llama Oscar Ramírez uno de los fundadores de Astrolab y justo en ese taller había muchas estructuras me acuerdo de todas la que más se me quedó, como para no abrumar mucho a la gente ahorita, es la pera.
1: Okay.
2: Y la pera es punto, ejemplo, razonamientos y aprendizaje. Okay. Entonces, el punto es el gancho, de qué va a tratar. El ejemplo es la historia, ¿no? Entonces ahí platicas un poquito de la historia. Razonamientos es los argumentos o las razones que soportan esa historia. Y el aprendizaje, la acción, el o sea, la última, la conclusión. Ahí es donde dices la frase matadora, ¿no? O sea, lo Ella que hace... Tam-
1: que también va mucho más hacia tu opinión. O sea, pues, lo otro... Es como o... la
2: conclusión de la historia. Ok. Entonces, conozco la pera y le empiezo a usar en muchos guiones que estaba muy ad hoc. Y en muchos de mis podcasts, si se fijan a partir de ahora, si se van a los primeros... Tiene, el, tiene la esa estructura. estructura. Sí, sí, sí. De que, por ejemplo, hoy grabé. Este... eran Ahí te dan cinco prácticas para poder cultivar buenas relaciones. Ahí está el punto. Y luego el ejemplo es, este, la vez pasada estaba platicando con un amigo y pues, estamos viendo que hace mucho no nos vemos, ¿no? O sea, que nos estamos haciendo cuentas y hoy la última vez que nos vimos fue hace seis meses y queremos cultivar nuestra relación, entonces, pues, como que nos pusimos las pilas para ver cómo podemos mejorar la, la amistad. Entonces ahí te van lo que vamos a empezar a hacer. Ahí te dan cinco prácticas, ta, 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 y al final. Ya es como que el remate, ¿no? Es que, oye, si ya sabemos que el secreto de la felicidad es en cultivar buenas relaciones, ¿por qué no lo estamos haciendo? Porque en nuestra agenda no hay un espacio para nuestros amigos y hay más espacio para el trabajo.
0: Claro, Entonces, tiene sentido. Y
2: ahí ya tienes una la estructura,
0: historia, claro. la estructura,
2: un pera, y ya tú juegas con él, pero esa estructura a mí... Me ha funcionado bastante.
0: Ojo, y hay hay muchas estructuras. Hay una donde ocupas como el villano de la historia, el héroe de la historia y demás. Pero creo que ahí es la que a cada uno como creador le funcione.
2: Creo que también depende mucho del... ¿Qué es tú lo que estás buscando? Sí,
0: exacto. O
2: sea, por ejemplo, si es un contenido corto o un pitch, creo que la pera está perfecta. Si es una historia más larga, como de marca, hay una que se llama narrativa. Que es antes, luego, entonces... Y en un futuro... Que es
1: más el journey del héroe ahí. Este
2: es como un journey tal cual, pero luego está la del héroe y ahí sí te vas a una persona, ¿no? de que Una persona que tiene un problema, que conoce un guía, que lo invita a la acción, que tiene trials, ¿no? Hay un video en TED buenísimo de TEDx que explica todo esto del animado. Está increíble, se los voy a pasar hoy. Sí, Compártelo. sí, sí. Y se los
1: compartimos para que, para que lo compartamos. Y lo ponemos aquí en la
2: descripción, porque sí. ese, ese video lo he visto 10 veces. Está demasiado bien hecho. Es una animación, es como un sí, es como una caricatura muy bien hecha y te explica la, el journey del héroe. Y hay una que se llama Contraste, que lo uso mucho en las conferencias, que es status quo, visión y llamada a la acción. Y esa estructura está aprobada, que es la más aplaudida en los discursos de políticos. Entonces tú, Dices de que, voy a ver, ya cuando estás cerrando así la plática, de que, pero a ver, tenemos una ciudad llena de inseguridad, con contaminación, con corrupción. O sea, dices el status quo. Pero yo imagino una ciudad en donde todos seamos libres de caminar, en donde no haya corrupción, en donde todo esté verde. Ahí está la visión, ¿no? Por eso necesito que voten por mí. Por eso necesito que hagan esto. Por eso la acción. Y ahí es de que, ah, Oye, y se siente padre. Se siente ¿no?
0: padre, claro. Oye, me encanta lo que dices porque es realmente cómo se le da estructura a las cosas. A veces la gente puede ver un video, un reel de 90 segundos, un video de 5 minutos, 10, 15 minutos en YouTube. Pero la realidad es que hay toda una estructura detrás. Pero también eso, siendo honestos, es cuando a veces la creatividad nos fluye y demás. Pero otra cosa que nos pasa mucho como creadores de contenido, bueno, al menos a mí me pasa, a Laura también, son los bloqueos creativos. Y queremos saber cómo lidias tú con ellos y qué consejos puedes darles.
2: Este, todos lidiamos con bloqueos creativos, ¿no? O sea, que El estás cañón. así en un desierto y dices, madre, ¿Y Santa, ya no hay? sé.
1: Y que pueden ser por agotamientos también, porque uno Born crea out. tantas cosas que... Sí,
2: estás en burnout y hay hasta muchos creadores que terminan saliéndose de redes un rato y lo regresan. Me ha
1: pasado, he estado.
2: Y yo también, ¿no? Entonces siempre estamos en estos desiertos a mí lo que me ha funcionado es más que meterle así bien cañón y luego de repente tener un burnout de dos, tres meses prefiero gestionar muy bien mi energía, entonces de hecho tú y yo somos amigos del ejercicio de mamba, de ahí nos vemos o sea el ejercicio es clave y el salir a caminar es clave lo que he hecho ahorita es los fines de semana los super aparto para mí me voy a la naturaleza o sea, no estoy en el celular de que... O trabajando. Sí, o sea... Hasta en los vuelos antes pensaba de que, ah, pues voy a leer. Y me ponía a leer, pero luego fue, estoy leyendo para poder ser más productivo y no le estoy dando tiempo como a mi cabeza de tirar ocio, de descansar, de dormir un ratito. Entonces, he estado como nivelando la energía y eso me ha ayudado a estar más creativo. Y también creo que resolver como tus pain points, tus... Puntos de dolor. Cuando lo identificas, te ayuda mucho a poder darle una solución, resolverlo, ponerle algo para que eso no vuelva a ocurrir.
1: ¿Tienes como un ejemplo de cuál puede ser un pain point en un un creador de contenido?
2: La constancia. Mm. Yo batalla mucho con estar creando que todos los días hubiera contenido. Mm O sea, duré fácil unos tres años. Que el contenido dependía de mi espontaneidad, no o sea, que dependía de... A ver, ¿qué se, me ¿Qué ocurre? se te ocurrió A ver, en qué ese me A ver, ¿qué se me ocurre. Entonces, ya la estás, forzabas, o sea, estás la creando de que porque para crear. ya tienes o sea, porque ya tienes una exigencia o expectativas o porque uh-huh. tienes una audiencia y no porque uff, me siento y, y de repente estoy inspirado y pa, ¿sabes? Entonces, la constancia yo batallé bastante y en los últimos seis siete meses he podido resolver de que, oye, mis esfuerzos como proyecto antes estaban más en ventas, en este, como la planeación, cuando el esfuerzo tenía que estar en contenido. Entonces, hice una reestructura y en vez de tener gente en esfuerzos más hacia afuera, puse gente en contenido. Y es de que, hey, todas las semanas estamos viendo qué performea bien, qué no, cuántos guiones estamos haciendo, cuántos nos faltan. Desde que tengo eso, llevo como tres semanas adelantado de contenido,
1: descanso, wow. o sea. Aquí, aquí viene una pregunta, con eso que estás diciendo, porque creo que también para quienes nos dedicamos a esto y es nuestro negocio y es de lo que vivimos básicamente, una de las cosas que menciona mucho es no dejes de lado también la parte de negocio y ahorita tú estás mencionando que te estás enfocando más en la creación de, o sea, que estás dirigiendo más esfuerzo en la parte de contenido y que, o sea, que eh, el equipo lo redirigiste más a eso Y la parte de negocio tal vez te despejaste un poco Pero cómo lidia uno de decir, güey, igual, o sea, sí el contenido Pero, ¿Y, ¿y los reales? Como yo digo en este podcast ¿Cómo, cómo llegan? Más que nada, yo creo que,
0: ¿cómo llegaste a eso? Porque entiendo que realmente primero te enfoques Sí, claro, hay que vender, hay que, ¿no? O sea, tratar de estar aquí y estar allá y luego te diste cuenta, oye, oh, híjole, igual lo estoy, enfocando ma- lo estoy enfocando mal y realmente mis esfuerzos tienen que estar más en la creación de contenido. Pero ¿cómo llegas a este punto? O sea, que creo que es muy difícil.
2: Este, no fue como un apago negocio y claro, prendo claro. contenido. Más bien tenía o sea, gente enfocada en, nego- en el negocio de que, oye, vende más, vende más. Y era un, oye, pero es que, o sea, pe- prospectar no funciona tanto si no funciona más ser relevante uh-huh. y eso y atrae, claro. ¿sabes?
1: O por lo menos para lo que tú haces, porque cada negocio es distinto.
2: Al menos para el tema de conferencias y de colaboraciones, o sea, conferencias y publicidad, entre más relevante estés, más te van a buscar. Uh-huh. Justo. Las marcas tienen sus propios tiempos. Las conferencias sí. en instituciones educativas pues que tienen tú sus ni propios te enteras tiempos.
0: Luego y te llegan y es como tú jamás le hubieras ido a tocar la puerta porque ni sabías que
2: o si incluso si tú haces el esfuerzo de tocar la puerta, probablemente te van a decir, oye, ahorita el presupuesto ya lo asignamos, oye, ya ahorita sí, no, no tenemos estamos en ningún eso.
0: evento. Qué sé Entonces,
2: yo. y lo he platicado con distintas personas que se dedican al tema de influencer marketing y la estrategia es, oye, pues más que salir, es hacer cosas para atraer. Uh-huh. Entonces, lo que terminé haciendo fue, ¿sabes qué? Mejor cambié el equipo y metí más gente en contenido para ahora sí cubrir el contenido. Y que no fallara nunca
0: claro. guiones,
2: grabaciones, publicaciones. este También al equipo lo hice parte de los canales. Ahorita podemos uh-huh. platicar de eso. Uh-huh. Ha funcionado padrísimo porque eso pues, ya todos estamos como que en la misma misión. no Estamos todos de que hacer que el mon- contenido sea bueno y que monetice.
1: Como remando una misma dirección. Todos Totalmente. Enfocados.
2: Eso pasó hace como un mes y Ay, mes, y, mes y medio. Y estoy así de que. Ah, estoy, estoy feliz
1: justo yo aquí en el chismecito sabes, porque Venga, chismecito. es que como, como dijiste nosotros entrenamos juntos y entonces en, en, es como no sé por quién o no sé dónde escuché, justamente me llegó lo de que habías reestructurado tu equipo y creo que es una parte súper vital para quienes se dedican a esto de la creación de contenido el saber cómo empezar o por dónde empezar a tener la parte de un equipo, quién contratar y por lo que tú estás diciendo lo que hiciste ahorita fue reestructurarlo y supongo que hubo movimientos o sea, es como gente vino, gente se fue y demás o sea, te lo pregunto porque empezaste hace mucho, ¿cuándo tú tomaste la decisión de empezar a contratar a personas para tu equipo? ¿qué pensabas en ese momento que eran las personas claves y por qué las contrataste y ahorita que reestructuraste ¿Cómo fue ese cambio?
2: A ver, son en su mayoría fue intuición. No fue tanto de que viendo la data, o sea, uh-huh. quizá malamente <risa> o no, pero yo estaba solo y cuando ya dije necesito a alguien que me ayude, fue una vez que nos contrataron por una conferencia y como que no nos quisieron pagar. Entonces, tú eres el conferencista, no te puedes estar peleando con el que, o sea, no deberías de estarte peleando con el que no te peleó. ¿Cuánto tiempo quiere pagar. estuviste
0: tú solo? Yo estuve en
2: 2016 un... a finales del 2017. O sea, estuve okay. un, año. un
1: año.
2: este Pero lo mío fue muy exponencial. Entonces también cada quien depende de sus tiempos. Sí, sí. Do, finales de 2017, una conferencia que no nos querían pagar. Entonces ahí entra un abogado que después se termina siendo nuestro administrador. Que después de eso a él se le ocurrió la idea de hacer una agencia de influencers. Y así terminó siendo mi primer manager. Este, entonces, esa etapa fue como del 2018 inicios a 2020 inicios. Okay. O sea, dos años. Entonces, ahí has de cuenta que fue una etapa muy bonita, de mucho crecimiento. O sea, todavía me acuerdo que Mau, este, me dijo de que, cabrón, vienen muchas conferencias, ¿estás listo? Y yo, estoy listo. O sea,
1: ¿no? él te conseguía y hacía los tratos con las, de no, las conferencias. más
2: bien, todo lo que nos caía a mí. Ya
1: lo, ah, lo marijaba, Y a los otros influencers,
2: ya. él lo gestionaba.
1: Oh, okay.
2: Y lo hacía muy, muy bien. Y todavía me acuerdo que me dice: Se vienen buenas conferencias. Y yo, venga. Mayo 2018, di 22 conferencias. Wow. Fue. O sea, sufrí.
1: En un mes. En, o sea, un, mes, mes, en
2: un mes. En un mes. O sea, estuve viajando así. Ta, 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 ta. Padrísimo. Pero llegó un momento en donde me subió un escenario y me cansé. O sea, sentí así como cansancio, como bofeado de que no estaba comiendo bien, no estaba haciendo ejercicio, no está durmiendo bien. Entonces ahí fue como un... Tengo que cuidarme y tengo que poner como que ciertos límites. O sea, se vale, sí, este... pegarle y, y hacer lana e impactar y todo. Pero si eso va a costa de tu bienestar, pues no va a durar tanto el juego. Entonces 2017 finales a 2020 inicios... No, 2018 inicios, 2018, 2020 inicios, estaba yo en agencia. Luego yo lo que me doy cuenta es que quiero, más que estar en una agencia, quiero construir mi propio equipo. Por un tema de liderazgo, por un tema de tu propia filosofía, por un tema de más sostenibilidad del proyecto. Entonces, 2020 inicios, tomo la decisión, me salgo de esta agencia y ahí es cuando digo, ¿sabes qué? Le voy, voy a construir mi propio equipo, gente con mi propia filosofía. Entonces, ahí dije... Pues necesito a alguien que haga algo, que haga el trabajo que hace la agencia, que era administrar lo que a mí me caía. Entonces, así es como llegan personas a mi vida. Este, después de ahí viene la pandemia. Entonces, inicio una membresía y la membresía llega... Se metieron como 300 personas. ¡Wow! Y en esas de que... De repente hubo una persona que me regañó. Me dijo, oye... Es que no nos pones atención y esto y lo otro y me mandó como cinco voice notes de que ta 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 ta. ta. Le dije, "Tengo que contratar a ella." Okay. Este, entonces la hablé, se llama Lucía, le hablé y le dije, "Luchis, ¿pues quieres trabajar conmigo?" mejor me dijo, Órale. yo venía buscando cobre y encontré oro, ¿no? Y así es como llega Lucía. Luego después O sea, sí, o sea, como contestando la pregunta, una vez que te rebasa el trabajo, ahí es donde vas cont- contratando gente. Y esto es un error que tuve y que le puede pasar a muchos. No contrates antes de tiempo. O sea, asegúrate, asegúrate de que tus ingresos sí puedan mantener. ¿Ya?
0: Justo sí. es lo que te iba a preguntar. Que
2: sí puedan mantener a tu equipo. Porque yo tenía mi equipo, dos personas, y luego después tuve tres, y los ingresos no crecieron
1: a la, a la, la par del equipo. A la vos. par
2: ¿De del equipo. equipo. Uh-huh. Pero si sí, un año después crecieron los sueldos. Otro año después crecieron los sueldos.
1: Claro, como todo equipo. Como o sea, todo necesita... equipo,
2: necesitas ir creciendo los sueldos. Y otro año después crecen los sueldos y ya somos tantas personas. Y el ingreso, como entra, se va. Entonces uh-huh. te das cuenta y te dicen en consultoría, oye, pues tú no tienes un negocio. Tienes algo para mantener a tu equipo. Y Mira. literal, es algo donde entra, sale, entra, sale, entra, sale. Entonces ahí es donde tienes que tomar las decisiones difíciles de, a ver dónde está el recurso que está generando más y pues ahí es donde dice sabes que el contenido es lo que genera entonces es darle foco al contenido y ahí es donde dice la reestructura y ok, a ver vamos a hacer ahora que el canal monetice lo suficiente para mantener al equipo y ya teniendo al equipo con un porcentaje de la monetización ya todos estamos cuidando los costos entonces esa es como la nueva estructura que es de que ah
1: y además le dices al equipo, o sea, o sea, no se lo dices tan feo, pero en la teoría es como le dices, del trabajo que tú hagas, que es con el canal y el contenido, de ahí sale sueldo. Literal. Entonces es, si tú trabajas bien y se sigue monetizando y demás, ahí estás tus ganancias. Porque si no, prácticamente tú estabas soportando con otros ingresos que tal vez no estaban totalmente relacionados con el trabajo de muchas de las personas que estaban en tu equipo... So, el, o sea, lo que ellos estaban ganando, o sea, tal vez sí con las conferencias o con otras cosas, claro que te llegan a través del contenido, pero si bien está relacionado, hay personas que no están directamente relacionadas a de que eso suceda o que eso pase, entonces ya... O sea, te lo digo porque nosotros también en la empresa hemos pasado por mucho de a quién contratamos, en qué nos enfocamos y hemos, no hemos conseguido muchas veces las mejores personas o le hemos dado la prioridad a, o lo que les ponemos a hacer no es la prioridad para la empresa y ha sido todo un tema, se ha perdido dinero, o sea, y creo que uno también va aprendiendo con la práctica, o sea, porque tampoco en esto que hemos hablado de la creación de contenido es tan nuevo que no hay una universidad o en una escuela de negocios que te diga exactamente, bueno, como creador de contenido lo primero que necesitas es... Primero contrata un manager, luego contrata un administrador, luego contrata un abogado. No, obviamente no. Pero
0: justo lo que dices es súper importante y saber analizar esto y saber que era lo que hemos dicho en otros episodios, cómo crear un negocio alrededor de, de la creación de contenido y también darte cuenta de ciertas cosas y cómo as, lograr hacer un negocio que sea escalable. Si tú te diste cuenta, y rentable, ¿no? obviamente, que básicamente estaban estabas trabajando, estabas creando para pagar la nómina y dijiste cómo hago sostenible que yo pueda tener a mi equipo, ¿no? Sobre todo porque obviamente al ser creadores, los ingresos siempre son distintos, ¿no? Hay Meses súper su buenos, hay Muy meses... Muy variables. Sí, exacto. Igual y tenemos a lo mejor ya más o menos mapeado cuánto es el promedio que ganamos, al menos en mi, en, en mi caso pasa, pero de repente hay meses súper buenos, pero también hay veces que dices tú, bueno, igual y con el siguiente me recupero, pero entonces la importancia de crear algo que por lo menos vaya a soportar tu base de los gastos que tú tienes, justamente eso es súper eso es importante. Y si tú ya detectaste que a lo mejor con las plataformas, Eh, generando contenido aquí, logro pagar los sueldos, logro pagar los gastos fijos y demás. Creo que justo de eso va a tener una estructura.
1: Por ejemplo, nosotros también en la empresa tenemos varios canales de YouTube y también con las ganancias de los canales de YouTube para que se den una idea eh, y también con programas de afiliados que están ligados justo a videos de esos canales de YouTube, prácticamente se paga la nómina del equipo. Y ya nosotros también hacemos cursos y hacemos asesorías y trabajos con marcas y en otro, otras cosas, y eso está por encima. Y
0: viene la ganancia, y ahí claro. Ahí viene la
1: ganancia. Ah, de
2: que... Está padre ese, como que esa, ese esquema, porque creo que le puede dar una muy buena guía a un creador de contenido. Que tus redes, la monetización de tus redes mantenga a tu equipo y lo que extra, por así decirlo, que eso sea ganancia, inversión. Claro, para
0: reinvertir, para crecer y demás, pero que sepas que al menos la estructura la vas a tener cubierta.
1: Sí, porque creo que también está en identificar cuáles son esos ingresos que son más variables que muchas veces el trabajo con marca o las conferencias supongo que tienen sus momentos y tal vez tú te organizas y distribuyas son ciclos, pero algo que uno puede decir si yo le echo ganas, por ejemplo, el canal de YouTube, o sé muy bien cuáles son aquellos programas afiliados, herramientas o cosas que sé que me pueden generar y demás, puede variar un poco pero que sé que si las muestro me están generando ingresos es dentro de todo lo más estable que un creador de contenido puede tener donde puedes tener un poquito más de control me Porque, encanta y ojo esto es algo que hemos aprendido también
0: claro en los y, años, y que ¿no? se logra con el tiempo no se es se como de la noche tiempo. a la mañana
1: vas bueno a mantener lo tu,
2: tu canal aquí, lo exacto o se lo estamos
1: diciendo para que,
0: miren para cómo que lo pongan en cosas. práctica básicamente sí sí hace ratito habías hablado de que posiblemente ese había sido ...alguno de tus errores como creador de contenido. ¿Pero cuál crees tú que ha sido así como de... ...tu peor metida de pata?
2: ¿Mi peor metida de pata? <risa> ¿Como creador de contenido?
0: Uh-huh. ¿O alguna que se te venga a la mente? O
2: sea... Dejar de hacer contenido. O sea... ...desenfocarme en... ...con muchas cosas. Yo soy alguien que... ...siempre he estado como... ...me brilla algo y digo que... ...ah, puedo hacer esto, puedo hacer esto, puedo ayudar a tal... Puedo. ...tuve una agencia de contenido en 2019, 2020 no, 2018, 2020 y a mí me encanta ayudar me encanta ayudar y están los talleres conociendo a los empresarios, a los emprendedores que querían hacer contenido y yo, que oye, pero ¿por qué quieres? entonces desarrollé toda una metodología que les ayudaba como que ta, ta, para su contenido y fueron meses donde yo me desenfoqué y no subí contenido, entonces por estar haciendo otras cosas se te olvida que lo más importante como un creador de contenido es el contenido
1: y lo dice la palabra. Lo dice claro. <ríe> la el nombre, palabra. En el nombre.
2: Lo dice la palabra. Y antes como que llegaba a pensar y decir, es que es qué flojera estar haciendo contenido todo el tiempo. Y no sé qué. Y, y como que te puede dar flojera tu profesión por si ya llevas Porque años haciéndolo. ya es tu
0: profesión. Exacto.
2: Pero lo que llegué a pensar fue como un doctor que está harto de su trabajo. O sea, un doctor que está harto de ser doctor no es que esté harto de ser doctor, sino es porque no tiene el sistema que lo ayuda a estar bien descansado y a llegar al día siguiente con ganas y con pilas de hoy oh, voy a salvar el mundo, ¿sabes? Entonces yo como que con esa analogía fue ah el contenido sí te gusta, te gusta hablar, o sea, soy bien platicón, te gusta compartir, te gusta ayudar a la gente, encuentra las maneras de hacerlo para que puedas hacerlo por lo, el mayor tiempo posible. Entonces sí, mi mayor error fue como creador de contenido, no hacer contenido, porque eso te da para abajo, la gente pierde la confianza en ti, y otras vuelve a retomar eso.
0: Sí, y y volver a luchar con el famoso algoritmo de las redes sociales, que ya también hemos hablado de ello. Y es curioso porque alguna vez en alguna entrevista lo platicábamos hace ratito antes de, de, de comenzar, porque yo le dije a Roro, nos conocemos, pero no nos conocemos, ¿no? Habíamos coincidido en un evento y te preguntaron, porque tuvimos la misma entrevista que nos hizo un, un conocido, de ¿cuál había sido tu mejor inversión? Y tu respuesta fue crear contenido. yo dije, qué buena respuesta. Y yo había dicho una inversión financiera.
2: Pues es que justo... O sea y tú ¿cuál fue la inversión financiera? O sea que tú no ah, vas yo, a ver tu yo, respuesta. yo una
0: vez dije en, en esa en esa entrevista que nos hicieron eh, que yo con invirtiendo en cripto había pagado varios viajes.
2: Ok, o sea entonces tu inversión te dio para viajar y.
0: Exacto, como y que conocer? aproveché el momento, buena hizo una buena entrada, hizo una buena salida y me pagué como dos o tres viajes y no, dije Ay, pero... cool.
2: O sea, no digo que no está chivo, obviamente está fregón. O sea, no, no está
0: criticando no, no, claro. tu forma. Fue la respuesta que se me ocurrió en ese momento. Era una entrevista rápida ajá. y después cuando escuché la respuesta raro, te raro, dije. ¡Ah! Pero esa también ha sido mi mejor inversión. Y no es la pensé. Que,
2: totalmente porque crear contenido te da demasiado acceso a demasiada gente. Y la, y la gente te da oportunidades. este, Tener relaciones te da oportunidades de muchas, muchas, muchas cosas. Entonces justo, por ejemplo, tengo amigos que por el contenido son desarrolladores y literal me avisan antes de desarrollar. De que, güey, tengo una preventa que va a estar en la playa. De que, güey, tengo unos depas que voy a hacer aquí. Y yo de que, hija, nomás dame chance, pero
0: ya pero me interesa. pronto
2: cuando voy a comprar tu departamento. O sea, entonces como que si lo vemos así de que con las relaciones hay oportunidades que puedes multiplicar
0: por. Exponencial. Y a, nosotros, nos, la
1: mente. a nosotros nos uh-huh. dio
0: una profesión crear contenido.
1: Bueno, sí, es cierto. No, no, pero también la parte de abrir la mente, porque te das conexiones de que te ofrecen oportunidades o conoces mucho de que han hecho de ciertas formas que tú dices, ah, mira, o sea, puedo hacerlo también o me puedo incluir dentro de ese negocio. Entonces, Totalmente. Totalmente. Este, justo tú habías mencionado y que, y sí, <ríe> se lo mencioné ahí, sí. mencionaste que tu socio, el de la marca de tus productos, lo conseguiste a través de redes. Justo.
2: O sea, así, así lo conseguí. Lo sí, conseguí. Lo
0: conseguí.
2: Así lo quiero. Sí, justo es lo más bonito crear contenido es la gente que conoce <risa> las <risa> amistades <risa> que haces. Y una vez que así, de que escroleando, justo de un amigo desarrollador que se llama Gus Marcos, me topo que sube algo con insíntesis síntesis. yo, ¿quién es este güey? Y me meto a ver su contenido, estaba muy chido y tenía, no sé, dos mil, tres mil seguidores. Y yo dije, oh, ¿por qué tan buen contenido no se ve? ¿No? Entonces lo seguí, nos empezamos a llevar bien y compartía cosas bien chidas. Y como que a mí me empezó a meter en este mundo de cuidarme, de bienestar y todo. Y fue que hoy pues vamos a conocernos. no Y nos conocimos, ya se cuenta que éramos tres horas platicando. Nos hicimos bien, bien amigos. Y a partir de ahí, todos los jueves, me iba a entrenar a su casa. Pum, pum, pum y más que entrenar, así que tú digas ah, fueron cositas de que, oye, aprendí del ayuno porque el ayuno es bueno, fue de que, oye porque el fallo funciona, oye porque la hidratación de preferencia tiene que ser con electrolitos, oye, porque la creatina te funciona, y ta ta ta, y ta ta oye, porque dormir temprano, porque cenar temprano y como que fue oye, porque no es que no quieras comer algo que te hace daño sino es porque quieres proteger tu cuerpo y, y entre más energía tienes entonces, toda esta filosofía de... Se llama Alejandro y se apellida Baxter. Entonces, yo le digo Baxter. Y así, poco a poco, luego él me contó un proyecto. Que, oye, pues es que voy a hacer mi marca de electrolitos y mis suplementos y no sé es qué. Y me enseñaba el branding y yo, que okay, es que está precioso.
1: Está, <risa> me está,
2: está fregón, está fregón. Y le daba recomendaciones, esto. Y lo otro yo me decía, oye, te quiero sumar al barco. Y yo, que, okay, güey, yo voy a ser tu influencer número uno. Y, y en una de esas... Como, lo importante es que también conocí a alguien, un, un inversionista, y que me recomendó un libro que se llama Skin on the Game, que siempre hay que poner... Si quieres animarte algo con alguien, tienes que poner o sea Skin on the Game, ¿no? Y esto es importante, porque cuando me dice que te quiero sumar al, al barco, yo en mi mentalidad de influencer pudo haber sido en su momento como... Ah, pues nos hacemos socios y yo comparto contenido.
0: Claro, el, o sea, intercambio.
2: Esa es tu parte. Y no... Aquí dices que nos sumamos, pero le meto lana y aparte hago el contenido y aparte, o sea, como yo ganarme el lugar. Me dijo, güey, claro. Entonces él estaba emprendiendo con su mejor amigo, con Row, lo platican, de que hoy pues sí, estamos de acuerdo. Entonces nos hacemos socios en lo que desarrollamos, papá, pa, pa. Y aparte conseguí los laboratorios, yo, pum, 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 pum. Y pues ya meses después tenemos Motivatom. Y ahí va creciendo. Y justo fue como qué loco que estamos empezando una empresa nueva y un proyecto nuevo con toda esta mentalidad de bienestar, de calidad de vida por habernos conocido en redes sociales.
1: Y que, y que una de las cosas que me encanta y creo que puede ser como limitante para muchos en las redes sociales hablando mucho de números. O sea, porque tú tienes una cuenta muy grande y tú hablas de que esta persona tenía unos 2.000, 3.000 para ese momento y en este momento mencionaste que tenías como 30.000 seguidores. Él tiene este. que Tal vez personas que justo hasta tienen menos seguidores, o a quienes tienes muchísimas, te limitas solo por el hecho de decir, ay, esta persona tiene muy pocos. O sea, ¿por qué tendría yo que relacionarme con ella? O los que Uy, tienen eso pasa pocos... pasa buen. Sí, pasa un buen. O los que tienen pocos, les da como ese temorcito de, yo no voy a contactar a alguien que tiene mil seguidores o más. Porque, y muchas veces, y que creo que es el propósito también de este podcast, el uno nunca sabe si esa persona tiene 100.000 seguidores, 200.000, qué es lo que está haciendo con esos seguidores. Porque una cosa es el contenido que publican, pero ya después el negocio que hacen a partir de eso, si realmente saben cómo manejar esos 200.000 seguidores o no, entre otras cosas, puede ser tú con los 3.000, 4.000, el que le digas, oye, y si armamos esto y podemos usar tu plataforma, entre otras cosas. Entonces me encanta que tú expongas aquí también Esa diferencia en cuestión de números, de cómo igual puede resultar. Además, fuera de cámara, y si lo puedes decir aquí, mencionaste como en uno de estos últimos lanzamientos que él creó un contenido. ¿Qué fue lo que sucedió exactamente?
2: Aquí, bueno, antes de platicar eso, es... Y a mí me ha tocado, creo que en su momento antes sí pudo haber sido de que... Ah, como que ves este cuántos seguidores tiene y para ver si tú también estás como en ese al mismo en
0: ese nivel, rango, al mismo es como nivel, nivel sí.
2: no este por así decirlo pero la vida sí te da golpes de humildad y que dices no se trata de eso se trata de de si conectas con la persona conectas con el mensaje y tú estás en una posición de poder sumarle pues bienvenido no entonces ya mi approach ha sido muy distinto este y, y construir relaciones más genuinas. Porque ya no es un. Nos hablamos porque nos hablamos porque yo tengo un millón de seguidores y tú también. No, ya es por, por un. Oye, me caes bien. O sea, coincido contigo y, y vamos a ver cómo crecemos. Y lo que me he dado cuenta en estos años es que al final la gente que hace esto por las razones correctas va a llegar a los seguidores, va a llegar a la facturación. O sea, lo veo con amigos que llevan años haciéndolo. Y al final tienen las placas de YouTube, tienen los millones, este nadie sabe que son millonarios, tienen terrenos y siguen haciendo el contenido. Y hay gente que puede seguir pensando que ah, estos güeyes están haciendo videos. Y a la madre, wey, o sea, Es el negocio más rentable. Es un, es un pelado con un camarógrafo y están haciendo chingo de lana, pero no hacen ruido. Entonces, eso está padre. Como que determinar bien tus filtros. Y ahora sí. Por ejemplo, Baxter, que tiene 30... Y, 2000 seguidores en este momento que por primera vez gracias a un video mío, dice, wey porque yo hice un video que explotó y se volvió viral, tiene como siete millones de vistas me trajo como 80 mil seguidores y Baxter me dice, voy a hacer algo así él no le hablaba a la cámara okay. entonces como que fue un, ok, ¿cómo le hago? y contrató a alguien, pum, a Fer Rodríguez que es súper buen filmmaker allá de Monterrey y se graba graba varios reels y uno de ellos es como la historia de su suegro, como estaba terco, que no quería tomar nuestros productos y toma la creatina con electrolitos. Yo ah, que
1: lo llegué a ver y todo. Sí.
2: Ándale, pues pues Sí, sí. O sea, toma el HIROP, que es la creatina con electrolitos, y haz de cuenta que se le quitaron los calambres. Pues no es por magia, es porque tiene potasio, ¿no? Pero pues normalmente, <risa> normalmente no tomamos los minerales y demás. Entonces, ese video lo sube Baxter y con 30 mil seguidores, pum, tuvo... 60 mil, 70 mil vistas Se dispararon las ventas De Motivato Y todavía dijimos, oye, si ya El video está jalando bien Pues hay que meter dinero Entonces le metimos un poquito más de publicidad Y de 60 mil se fue a 100 mil Y siguieron las ventas Entonces también ahí es Oye, yo por ejemplo que tengo 600 mil seguidores Puedo hacer un reel Y de repente 20 mil views 30 mil Uno que le va bien, 200 mil pero, pues, Baxter, que tiene muchos menos, uno muy bien hecho, pues, llegó a mil a views. Y, y es
1: además, que... vendió. O sea, no es nada más y que llegó vendió. a los videos. Es como se generaron ganancias a partir de Está eso.
2: Está automatizado. O sea, sí hay que decirlo. Si tú comentabas, el video, al final del video decía, comenta electrolitos para mandarte Ajá. DM.
1: Pero eso es y... estrategia de venta al Ajá. final. Pero...
2: Y la gente comentó electrolitos y con many chat O sea, para los sí, creadores sí, claro. que están escuchando esto... ManyChat es este, automatizaciones con inteligencia artificial, pues la cuenta le mando de que, hey, aquí está, cómpralo.
1: Claro, pero el trabajo de él, siendo, o sea, teniendo relativamente pocos, unos mil seguidores... Fue Y con ese video generó los comentarios para que se mandaran No es que Chat te va a mandar el link porque lo viste No, es que la persona tuvo que comentar porque estaba interesada Entonces ese, creo que esa es la parte poderosa de No importa la cantidad de números Ahorita un video tuyo se puede despegar Y si es el video correcto, que tiene el call to action correcto Que hasta te puede generar ventas Puedes ganar una cantidad de dinero Solo porque hiciste las cuentas bien
0: y es que vale, o sea, yo creo también que valen mucho más 30.000 mil seguidores que estén bien ennichados, o sea, que sean los seguidores correctos a 200.000 mil
2: Sí, va, que no valen tenga en el sentido de negocio. ¿eh? O sea, claro, en el sentido sí, de negocio. No, por supuesto. No, no, no. No, ya vi no, esto no, en no. otros lados así, clipeando de que valen más 200 sí, de que no, no, me, no, me no, avisaba y a así. Ver, ¿no? O sea,
0: me, me refiero a que tiene muchísimo más sentido, o sea, tener 30 mil seguidores. Sentido ¿sabes? de negocio. Claro, que están no, perfectamente y... en tu nicho para lo que tú estás promoviendo, lo que tú estás diciendo, el mensaje que estás mandando a 200 mil que solamente te siguieron
1: y que no, no interactúan contigo No estás creando comunidad Sí, que realmente no es una comunidad Sí, que al final, cosa que publiques No tienes resultados a partir de ellos O sea, hay también todo un mundo Y creo que eh, lo habíamos platicado En esto de ser creador de contenido Trabajar con marcas, pero también uno mismo De que el generar resultados A partir de un contenido que estás creando No nada más porque tengas los números Quiere decir que eso se transforme en resultados Como tal O sea, en tu experiencia, ¿cómo ha sido eso? Porque en mí en particular hay momentos en que me genera ansiedad porque yo sé los resultados que puedo generar y de repente viene una marca y me dice, haz esto. Yo he rechazado que si eh, colaboraciones con marcas que me dicen haz X cantidad de historia o X cosa y yo le soy sincera, no te voy a dar resultados. O sea, si tú quieres yo lo publico, pero o no estás ligado a lo que yo voy a hablar, mis personas no son personas que tal vez estén dispuestas a pagar cierto capital de esa forma entonces yo te puedo generar awareness si tú quieres llegar a personas pero de ahí a que se transforme en un resultado para ti más allá del conocimiento es otro tema
2: creo que sí es importante el poner o establecer las expectativas con las marcas y me gusta eso que dices de que oye ser honestos y decir si ¿sí te puedo generar o no te puedo generar este porque al final, pues la gente quiere ver un contenido auténtico y demás. Entonces, y muchas marcas te piden de que, oye, menciónanos como que en medio y como que no digas que es colaboración. Y, hija, o sea, pues a veces sí es de que, ok, me lo está pidiendo la marca, pero la gente sabe cuando le estás vendiendo claro, un contenido. Por supuesto. Entonces, yo he estado así como que en el limbo de que, o sea, sí coincido con el mensaje, creo que le puedo ayudar a mis seguidores, voy a hacer el esfuerzo por hacer algo que les funcione, pero sí está cañón. Que lo subes y cuando la gente detecta que, ah, es contenido de marca, no estoy diciendo que es marca, ah, entonces, no, no me lo está diciendo. O sea, yo sí he visto como que eso de que no interactúan tanto.
1: Sí, y después la marca también pierde confianza te, porque dice, ah, pero no me generaste resultados, pero si no, uno lo advierte. De por sí con esto de las marcas y demás, no se los voy a decir en este momento, pero... En, una, en nuestro episodio con Cecia Aguilera, que lo pueden buscar, ella tiene un sistema para otorgar contenido gratis y re- generarle resultados a las marcas, que a nosotros te lo decimos, por favorita. Ok. Este, que nosotros Me dijimos, tiene sentido. ¿Por qué no y se nos, nos había ocurrido? Sí, 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 sí. Sub- no es para todos, pero. Vayan a verlo en el episodio de Cecia Aguilera. Ok. <risa>
0: Hablabas ahorita de cómo conociste a tu socio y demás, ¿no? Pero esta es una sola de las fuentes de ingresos que tú tienes, ¿no? También hablaste de las conferencias y demás, pero hoy en día, ¿cuántas fuentes de ingresos tienes y qué porcentaje representan cada una aproximadamente?
2: Me encanta porque sí es importante hablar de esto siendo creadores de contenido.
0: Totalmente.
2: Este, Primero, yo quizá malamente, mi principal son conferencias.
0: La mía también, porque malamente. Y digo malamente
2: porque es cíclica y depende sí. de mí. la... Es
1: variable.
2: Es, ajá. Mm. O sea, no puede ser así como tan estable. Entonces ya estoy trabajando en yo organizar mis propias conferencias, mis propios mm. eventos.
1: O sea, tener más control
2: de eso. Exacto.
0: Okay. y no solo de la empresa que te contrate a dar una conferencia, sino tú ofrecerla como al público yeah. en general.
2: Exacto, o sea, tú tener tu propia gira. Eso creo que es lo más como controlable. O sea, hacer esa línea de negocio más en tu control. Luego, la segunda son marcas uh-huh. que hay también, pues, pros y contras, ¿no? Sí. Porque las marcas estás a disposición de ellos y de sus tiempos y a veces te piden las cosas muy rápido. este, Y por otro lado, pues, pagan muy bien y cuando sumas un mensaje, padrísimo, se exponencia. Y también hay marcas, por ejemplo, Shark Tank conmigo ha sido increíble y de que hoy me invitan a un chorro de eventos, he sido host, me han dado, pues, mucha como mucho cariño. ¿no? Ya te me validez a ti. Y o te sea, da, ajá, o sea, nos sumamos, ¿sabes? Sí. Este, entonces, sí, o sea, padrísimo. Entonces, esa es la segunda. La tercera podría pensar, déjame, pienso. O sea, números, son cursos. Okay.
0: Los cursos grabados en vivo.
2: Cursos digitales. Gra- me falta estandarizarlo porque tengo unos ya grabados. Mm-hmm. Pero luego como que los freno y ahorita en, este cap, en esta etapa como de reacomodo lo tengo un poquito frenado. Soy de la metodología de lanzamiento, mm-hmm. este, de la fórmula de lanzamiento. Entonces lo hemos utilizado. Lo último que he pensado, pero todavía me falta definirlo, es ver si los cursos los voy a seguir haciendo yo con mi equipo o ver si consigo un socio. Entonces he platicado con gente que podría ser socio, pero todavía como que no me convenzo al 100. Y lo que pienso es de que, bueno, consigo a alguien que lo pueda llevar... Pero esa persona, puro variable.
1: Mira, y, imagínense, Roro está buscando a alguien con quien apoyarse. Si me
2: tú? puedes mandar tu currículum este, ah. con un análisis de mi marca. Ah. No, no claro. pero sí, pero sí, sí, sí suma. Sí,
0: total. sí, claro. Y
2: por si a alguien le interesa, el correo es hola arroba roro, Ahí está. Este, pero sí, estoy todavía ahí. Si los cursos digitales. Encuentro un socio que me quite la carga operativa para yo estar enfocado en contenido. O... Si sí consigo a alguien y lo, y lo lidero yo, que así estuve en un pasado y pues le metes cinco meses de planeación a un curso y vendes y le metiste pauta y todo y una chinga. Y lo que ganabas es, oye, pues con cuatro conferencias puedo sacar esto, ¿sabes? O sea, sí, sí, a
0: veces ganabas. dices tú el, el es, tiempo es, que exacto, le invertiste. Exacto,
2: exacto. Entonces, por eso se lo estoy evaluando así. Después de cursos, podría pensar que es monetización de redes, uh-huh. que eso mantiene al equipo. Merch no me ha salido En un momento vendí mucho Y luego no Cuando saco mis libros Ahí me va muy bien Pero ahorita estoy escribiendo Apenas el tercero Entonces ahí como que la merch Ando Pues más o menos Yo creo que Y Tengo inversiones Por ejemplo Es el producto Pero esa Todavía no se ve nada ¿Sabes? O sea nada más Por ejemplo el Motivatom Estamos El plan es Vender, vender, vender Reinvertir ta ta ta, ta, ta Y hasta 2025 2026 Ya poder sacar algo ahí Invertí en Vic, En la plataforma de audiolibros Y en Vic también Pues lo inviertes Y la tirada es que crezca Y, haga, y haya un éxito Que Pame se rife Y haga un éxito bien fregón Este Bueno Pame y todo el equipo de Vic. ¿no? Sí, 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 sí Entonces Esa es una inversión Y que inversión. nuestros
0: audiolibros nuestros se, sigan audio que se sigan publicando
2: ah, ¿Cómo se llama ese audiolibro?
0: El mío se llama Financieramente Libre. Okay. Y el mío, Emprendiendo a Cachitos. Ah, bueno. el
2: mío, Cumple tus metas.
0: Ahí está. Sí,
1: yo, yo lo puse en mi reto. Ah, qué bien.
2: <risa> es un gran audiolibro, ¿eh? Sí, sí la es, tú es, tú... es muy
1: bueno. Genuinamente es muy
2: bueno. Es muy bueno, sí.
1: Me encanta. Él dice, mi audiolibro es realmente bueno. O sea, se echa flores. Me encanta. O sea, que digo que es bueno. Ajá. No, sí.
2: Pero si sí, Así están mis ingresos.
1: Entonces, ya nos dijiste el orden, pero si lo pudieras decir mucho más resumidos, ¿cuáles son tus fuentes de ingresos como creador?
2: Son conferencias. Son este marcas, así los ojos de que ta, ta, <risa> digital, monetización de redes y merch.
1: Perfecto. Tiene
0: cinco en ese momento. Ahí, inversiones. Y, y, nuevo, y, y nuevos
2: están negocios. Están las inversiones, claro. nuevos negocios, pero todavía no se ve
1: nada. Bueno, pero están ahí. Claro,
0: inversiones perfecto, oye y nos platicabas ahorita entonces de cuáles son tus fuentes, de tus formas de crear ingresos, pero creo que una pregunta que también tenemos cuando empezamos a crear contenido es, a ti en tu experiencia ¿cuánto tiempo te demoraste en comenzar a monetizar? uy,
2: yo creo que yo fui muy privilegiado a ver, yo empecé a crear en junio julio 2016 fue cuando empiezo y yo estaba en la universidad empezó con videos en vivo, en Facebook. Y de julio 2016, me gradué en abril de 2017. Y yo quería vender mi contenido a marcas si y nadie me pagaba marca No, mentira. sí hubo una marca que me pagó mis primeros videos, cuatro mil pesos por video bueno, me pagaba. Bueno. Era demasiado. Sí, o sea, claro. Yo, decía, yo ganaba eso de practicante.
0: <risa> ¿Y ¿Por un video?
2: Que, ¿Y literal, por un video? Literal, entonces hacía cuatro videos y ganaba 16 mil pesos al mes. Y yo dije, ¿cómo? Con
1: cuatro videos. Con
2: cuatro videos, uno a la semana. y Eso fue, yo creo que marzo 2017. Entonces me tardé de julio 2016 a marzo de 2017 para poder monetizar. ¿Y
0: tú, luego? ¿Ya a modo chismecito? ¿De
1: cuánto tardaste? ¿Cuánto tiempo yo en tardaste en
0: monetizar? Y ya saco mis cuentas mientras. O sea, me pusiste
1: a pensar. <risa> ya va. Lo que pasa es que nosotros empezamos siendo como una agencia, pero a la agencia mm. nos... Empezamos haciendo una agencia que ofrecemos el servicio de llevar los canales de YouTube. Entonces okay. empezamos sí con un canal de YouTube que no tiene nada que ver con marketing ni nada por el estilo, <risa> este pero creo que ese canal empezó a monetizar como a los, te voy a decir, como a los cinco o seis meses porque se disparó un video. Entonces llegamos a las métricas, empezamos a ganar dinero por ahí. Sin embargo, también nosotros lo utilizábamos como caso de éxito para clientes como, oye, yo sé manejar un canal de YouTube, entiendo cómo se hace, tú necesitas uno, le explicábamos el por qué y todo. Entonces también eso me ayudó a tener clientes a pesar de que no era directamente con el contenido, mm-hmm. sino como uh-huh. prueba de lo que podíamos hacer. Y creo que la monetización a partir del canal sí fue en, como en el mes 5 o 6, y creo que tres meses después tal vez empecé a hacer como campañas con, alguna, con algunas marcas. Okay. Sí. Well, bueno, no eran el, no tenía nada que ver con el, el tema de el marketing, tema, claro. nada de esto Pero así fue dentro de mi primer canal, canal Yo me tardé, creo que siete meses Pero yo ya
0: lo he contado, yo empecé como un side business No, realmente empecé como hobby A los siete meses me buscó la primera marca Y lo primero que me pagaron fueron cinco mil pesos por dos historias o tres historias Bueno,
1: o sea, para alguien que está comenzando Sí, yo tenía, yo tenía
0: menos de cinco mil seguidores Sí, porque literal iba comenzando y sí como a los siete meses.
2: Sí, creo que aquí es el poder un poco, no sé si estás creando, vamos a decir que eres alguien que está estudiando y estás creando, buenísimo, y ahí tú tienes que tener al menos una proyección o una estimación de cuánto dinero vas a poder generar en los siguientes meses para que tú decidas si te quieres dedicar full time a esto, O o buscas un trabajo y esto lo haces como como half time, ¿no? O simplemente buscas un trabajo y esto lo haces como de hobby cuando tú quieras. O sea, ya que tú decías cómo te llama a ti la vocación de crear.
0: Sí, justo ya hablamos de eso en un episodio.
1: Pero creo que lo importante y que nosotros lo repetimos siempre es, no importa los números de seguidores que tenga, mucho también tiene que ver con el nicho al que te enfoques, qué tan específico, de la marca, por ejemplo. Creo que es, eh, es no, no es tan complicado una marca que te empiece a contactar o trabajar con una marca hasta con pocos seguidores uh-huh. a que haga mucho clic contigo y que tú digas yo te tengo la propuesta perfecta, es mi gente, es la gente que tú necesitas dentro de eso. Entonces es los, lo, el número de seguidores no importa y una de las cosas en mi mente en algún momento <risas> sería qué genial el que de repente muchos creadores de contenido empiecen a compartir también cuáles son sus costos. O sea, Isis y yo nos rebotamos mucho de cuánto te cuesta una campaña, cuánto le pediste a esto, por un taller, por una conferencia, y nosotros lo sí, rebotamos. Estamos ahí. hablando
0: de eso todo el tiempo. Voy a cobrar tanto, o mandé eso tanto a mi cotización. Sirve
1: mucho, y creo que fuera de cámaras y fuera de la luz pública, obviamente, muchos es muy fácil de que, no es muy fácil, pero cuando ya tienes un mínimo de confianza se rebotan los números. Dice, ah, ok, entiendo mejor. Eh, pero ojalá en algún momento uno pueda hacer como abierto, de decir, tienes cantidad de seguidores, te diriges a tal nicho con X de que forma, este sería el rango de, o sea, el rango en lo que podrías ganar. Creo que eso puede ser bueno en algunos casos, para otros puede ser como un tiro en el pie de decidir. Ah, haríamos una industria porque, más justa, creo yo. Sí, hay que... A sí.
2: mí me sirvió mucho en su momento, había una plataforma que se llama Fluvip. Ahorita no sé si sigue viva o no, pero en su momento me acuerdo que metí mis redes ahí y te decían de que, oye, dependiendo de tu engagement, esto es lo que puedes cobrar por post, entonces, yo saqué así como mis primeros costos y luego también mucho depende de la percepción del valor que tiene, porque una cosa sí son tus métricas y la otra es el intangible de la marca. Entonces, hay marcas que me dicen, oye, yo te quiero a ti por lo que representas, por cómo Rorro es visto en la sociedad, uh-huh. porque hemos preguntado y o muchos te conocen y muchos te tienen puesto con estos valores y nosotros queremos asociarnos con eso. Y estamos dispuestos a
1: invertirte. Y estamos dispuestos a
2: invertirte claro. y no es tanto que el video que vayamos a hacer vaya a tener muchos views, claro. sino que saben que apostarle a, a, a la marca de Rorro, en este caso... Uh-huh es una asociación de imagen que a la larga va a dar resultados en el negocio.
1: Bueno. Creo que ahí es donde están los puntos de... Hay muchos aspectos de un creador de contenido que la marca puede querer. Puede quererte a ti como persona, no tanto a tus redes a pesar de que le funcione, pero puede lo que tú dices, Ajá. puede ser lo que represente, independientemente de los números que puedas generar. Claro, la asociación o hay otro, contigo. O hay otras personas que así te piden los números de dependiendo del número. Hay, hay de tengas.
0: campaña a campaña
2: entonces son varios factores este por ejemplo tengo una amiga que una marca pues aunque no tiene tantos seguidores le apostó y le dijo vamos a hacer un podcast y vamos a hacer esto y lo otro por lo que representas y le apuestan y le invierten para que haga expediciones y todo este entonces ahí es donde dices wow cómo hay marcas que ven más allá y dices que padre qué padre que no nada más sea como un te hago este te pago para que me des una story no sino también es de que, oye, confío en que vas a crecer, venga, te invierto, te apuesto, y el creador si le dan esa confianza de ser, yo me pongo la super camiseta por la marca, y al final eso es un ganar, 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 o sea, gana la marca, gana el creador, y gana la audiencia. Entonces, ese ganar, 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 o sea, ese triple ganar, es creo que la fórmula perfecta para las marcas, para los creadores, y para que haya contenidos más chidos para la gente allá afuera.
1: sí, Sí, es, es, es todo un mundo. Sin embargo, creo que la, <risa> la plática ha estado buena. está
2: muy buena. No, yo no. Mira, yo y,
1: raro
0: y, se quedó sin agua. Y todavía, y todavía tengo
1: muchas oh, preguntas. Ok, Continuamos. Sí, la plática estaba muy buena, pero hay una sección que a nosotros nos gusta hacer con los invitados que es de preguntas rápidas, pero que solo puedes contestar con una palabra. Ok. Entonces... ¿Estás ready? Estamos ready. Nacimos ready.
2: Nacimo ah.
0: Defínete personalmente en una palabra. Hijo.
2: ¿Hijo?
1: Uh-huh. Ah, yo pensé que era hijo como expresión. Híjole. Uh, ah. este, Defínete profesionalmente como una palabra. Creativo. Okay. Lo
0: mejor de ser creador de contenido.
2: Aportar.
1: ¿Y lo peor de ser creador?
2: ¿Cómo se llama esto? Burden. O sea, como que pesa.
1: Ok. Mm.
0: Si solo pudieras seguir creando contenido en una red social, ¿cuál sería?
1: ¿Y por qué? Esto sí.
2: Instagram por su cercanía.
1: Mm, ok. ¿Hasta dónde quisieras llegar como creador de contenido o cuál es el límite que hoy Rorro Chávez le ve como creador de contenido como profesión?
0: Esa puede ser en más de una palabra. Sí,
1: no. no te...
2: O sea, yo siempre que me preguntan ¿qué oye va a ser videos toda la vida? Siempre digo que sí o sea sí me veo haciendo videos toda la vida y, y no necesariamente como siempre como creador de contenido, como eje principal, sino como empresario que hace videos como un abuelito que da consejos como, o sea, me veo así ¿sabes? entonces, pues, ¿cómo me veo? creando, literal, me veo lo que vaya resolviendo, que sepa que le pueda ayudar a los demás es de que veo cómo lo hago lo creo y, lo, y para servir más, ¿no? entonces me veo así, ahorita que dijiste del límite, hija o sea, sí pienso en que fue como de las últimas ideas que he tenido, pero bueno, ayudar a la gente a que sea mejor y poder inspirar de que un cambio positivo y lo último que pensé fue que oye, creo que un poco va mi misión hacia inspirar una nueva generación de, de creadores de contenido positivo, o sea, de líderes positivos, de agentes de cambio de líderes con impulso entonces como que ahí se va cocinando esta idea de hmm, creo que por aquí va el todo lo de crear contenido para que tenga como una nueva generación, no, o sea como una gran misión para mí y para mi equipo de estamos ayudando a formar una nueva generación este, entonces no sé cuánto tiempo tarde eso ni si tenga límite o no pero, pero creo que para allá va
1: Pero me encanta porque creo que una de las cosas que a mí me encanta decir y le hemos discutido es que si te pones a pensar como creador de contenido, como profesión, yo no le veo límites porque hay todo lo que está alrededor o puedes sacar alrededor. Tú lanzaste una, acabas de lanzar una que es de formar a una nueva generación que tal vez alguien dice que como creador de contenido, o sea, que tiene relación eso, pero es como... Literal, uno puede hacer tantas cosas de que dices, no hay límite. Cosa que se te ocurra, lo puedes impulsar con Yo la tengo creación. una
0: pregunta adicional en línea pregunta. con lo que dice Lau. ¿Podemos cambiar al mundo como creadores de contenido?
2: Claro. Cl- totalmente. Porque la gente cambia con lo que ve. Entonces, si tú le pones contenido basura, la gente se le puede llenar de basura la cabeza y va a empezar a hacer basura. Pero si tú Y esto lo podemos ver con las noticias. O sea, hay demasiada gente que ya no ve las noticias porque se te llena la cabeza de guerra, de malas noticias, de paranoia. O sea, literal, expertos hasta recomiendan no ver la televisión y que las noticias te enteres por lo que te dicen. Porque todas las noticias lo que quieren es tenerte ahí y el morbo vende. O sea, por eso te venden tanta noticia negativa. Exacto, amarillista. Entonces, sabemos que lo que vemos puede impactar cómo pensamos, entonces si empezamos a crear cosas chidas que inspiren, que impulsen, que muevan a la gente, vamos a empezar a ver un cambio, y si cambia una persona cambia el mundo, así es como yo lo veo y años después me topo un chavito, que oye, es que yo vi tus videos y gracias a eso, abrí una asociación y dices, mm. que fregón. Ah, bueno. oye, bueno. oye, yo escuché un podcast con tal y eso me hizo animarme a hacer esto Y creo que a nosotros nos ha pasado que de repente vimos un contenido y fue que ah, y te cae un 20, ¿no? Entonces definitivamente un creador de contenido puede cambiar el mundo porque ahí están los ojos, están en las redes sociales y les podemos dar algo que despierte a la gente creo que ya les dimos un empujoncito para que empiecen su propio camino de desarrollo personal
0: Totalmente de acuerdo, yo cada que voy a dar una conferencia, siempre como que me tomo mi tiempo trato como de centrarme y digo, con que diga algo que le llegue a una persona y eso la haga expandir su mente, pensar algo diferente y demás, creo que mi contribución está hecha. Exacto, exacto. Me encanta. Hemos tenido ya muchos invitados, la verdad, muy fregones, como tú, pero ¿quién crees que debería de estar en este podcast? Para que sea un reto para Laura y para mí.
1: ¿A quién recomendarías? Y no importa si tú dices, eh, es complicado, nosotros... Nos la arreglamos.
2: No la quién quien... Tengo varios tipazos. Este Uno que es un tipazo, Diego Barrazas de Mentes. Ah, okay. sí, claro. Es un súper tipazo. Lo quiero mucho. Tiene un gran podcast. Tiene un gran podcast. Él fue el que me estuvo insistiendo: cabrón, haz un podcast, haz un podcast. Me tardé un año en hacerle caso. Este, a la fecha seguimos hablando y nos seguimos apoyando, y él es mucho de compartir números así, súper transparente. Este ya con confianza, no obviamente, pero, pero si sí, Diego es un tipazo. Adrián Santos de Tech Santos es también un súper tipazo. Y hay alguien que no hace tanto si sí hace contenido, pero no es este quizá tan conocido por su contenido, sino es por conocido porque es Shopify Expert. Okay. Se llama Pancho Mendiola. Entonces, Pancho también es un tipazo. Justo con los tres tengo un grupito de WhatsApp. Ah, Ya tenemos el
1: contacto Ahorita la tarea es escribir el grupito de Whatsapp Les tengo un podcast podcast En el que deberían participar Son de Monterrey
2: Entonces a ver cuándo los agarran por acá Pero, Pero sí, se puede poner buena plática
1: Muy bien, tomamos el reto Roro, más allá de todo lo que has compartido Y que las personas sepan más de ti Dónde te pueden encontrar Qué les puedes ofrecer Danos todas tus páginas, redes y demás
2: a ver, pues en todas mis redes estoy como Rorro Chávez.
1: Uh-huh.
2: este En YouTube estoy como Rorro Chávez Y, o sea, YouTube. <risa> <Okay>. <risa> que hecho Tex Santos me ayudó a abrir mi canal. Entonces, ah,
0: cool.
2: Rorro Chávez, Instagram, TikTok, Twitter, LinkedIn, Facebook. En, toda en oh. todas estoy igual. ¿Qué pueden encontrar contenido, historias, reflexiones para ser mejores. Y pues no sé cuándo van a estar escuchando esto, pero... Pues ahí, para que estén al pendiente, tenemos un canal de Telegram. de llama mi mejor versión. Ahí compartimos consejos para poder ser mejor en alma, mente, cuerpo. Y pues para que estén al tiro. O sea, se vienen buenos... Este 2024 se vienen buenos, buenos talleres de planeación de metas, de hábitos, retiros, este, viajes. O sea, quiero empezar a pegarle más a la parte presencial. O sea,
1: Genial. empezar
2: a hacer más experiencias.
1: Oye, ¿y los productos?
2: Y productos... El Instagram de Motivatom se llama Motivatom punto life Entonces, si están buscando recuperar su balance y mejorar su calidad de vida, revisen nuestros productos. De hecho, tenemos un ebook gratis ahí que se llama 7 pasos para recuperar tu balance y para que los descarguen gratis. Tenemos productos muy, muy padres. No es por nada, pero mi mamá está tomando el Arop, que es el multivitamínico. Me dice, es que siento mejor mi piel. Y yo, ¡ah, buenísimo! Entonces, mi propia familia topa, toma mis productos. Este, eso con Motivato. Y con Rorro Chávez, pues ahorita estamos con tenemos los libros, viene un tercero. Ahí estamos, echándole ganas.
1: Muchas cosas alrededor de eso. De todas maneras, en la descripción les vamos a dar todos los links, también de una forma más fácil para que puedan ir a tus redes y tus productos y demás. Y todos ustedes que están aquí, gracias por acompañarnos a este momento. Sin embargo, les recuerdo que si quieren ver otras pláticas como esta con grandes creadores de contenido, empresarios y expertos en el área y también otros episodios como estos, nada más de chismecitos, Isis y yo, pueden simplemente escucharlos en cualquiera de sus plataformas de confianza que más les guste de podcast, puede ser Spotify, Apple Podcasts, entre otros.
0: Y no olviden también suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde cada miércoles estamos subiendo un nuevo episodio para que aprendan muchísimo más de la industria y la creación de contenido y sobre todo sepan que de likes likes no no se vive. vive